0: Fala, galera. Sou Alassi e Estamos aqui nervoso, porque o primeiro CD que eu comprei na minha vida foi do Capital Inicial, então... Olha só. Olha aí a
1: resposta. Qual a diferença entre você trabalhar com o Renato e com o Dinho? pergunta, uhul! A
2: cruz e a
3: espada é, Eu vou dizer assim, rapidamente, né? O Renato é a pessoa mais influente da minha geração. Eu acho que é um dos maiores compositores, inclusive, que o Brasil já viu. E o Dinho Ouro Preto, nas palavras do Renato, quando ele viu o Dinho pela primeira vez, com Capital Inicial, o Renato falou, o lugar do Dinho é o palco. Então, o Dinho talvez seja o maior frontman de banda de rock que o Brasil já teve, né?
2: Ele é o, é o caíque é
3: né, que chega ali na frente e conquista a plateia com um olhar, né, cara? Uhum. Com aquele sorriso e aí manda a história dele. Então acho que são duas pessoas muito diferentes nesse sentido, né? O Renato nessa na coisa brilhante dele como compositor, né? E o Dinho na coisa brilhante como frontman, né?
4: Você está ouvindo o Bipocast, o podcast que é um estouro. Episódio 1, um, anos 70. Moramos na cidade, também o presidente, e todos vão fingindo. Viver decentemente. Só que eu não pretendo ser tão decadente, não. Os anos 60 atingiam o solo nacional com uma força que ecoaria por várias décadas. O projeto de 50 anos em 5 do presidente Juscelino Kubitschek, o presidente Bossa Nova, chegava à sua conclusão entregando uma capital nova, jovem e sem muitos atrativos até então. Os embaixadores, professores e demais primeiros filhos de Brasília gastavam seu tempo livre absorvendo os balanços efervescentes da jovem guarda e as mensagens provocadoras da Tropicália. Portanto, ficaria a cargo de seus filhos, na década seguinte, usar todo esse marasmo, a repressão da ditadura militar, a influência musical do momento, para criar uma das maiores revoluções culturais da história do Brasil. Nascia assim o punk rock de Brasília, o punk rock da Brasília de Renato
5: Russo.
6: Três coisas que a gente fazia quando era garoto que a gente mais se amarrava, velho, era andar de skate, cara, ouvir rock and roll e falar mal do governo, cara. Na verdade, os anos foram se passando e a gente descobriu que a gente gostava de falar mal de qualquer governo. Foda-se! Fosse ele, qual fosse, cara, de esquerda, de direita, velho, todos são iguais, cara. A regra básica é nunca confie num político, tá ligado? Essa aqui... Essa aqui, velho, é pras oligarquias, cara, que parecem ainda governar o Brasil, que conseguem deixar os grandes jornais brasileiros censurados durante dois anos, como o Estado de São Paulo, cara, coisas inacreditáveis. Essa aqui é pro Congresso Brasileiro, cara. Essa aqui em especial é pro José Sarney, cara. Isso aqui se chama Que País É Esse, cara?
1: está começando mais um podcast para toda a sua rede de rádio, Apple, Spotify, iTunes, SoundCloud ou qualquer aplicativo de áudio que esteja utilizando para nos ouvir de forma legal ou ilegal. Hoje, meus queridos, nessa data mega especial, nós vamos falar do fenômeno da única e inigualável capital do rock. Nós vamos falar desse gênero maravilhoso que nasceu, cresceu e se desenvolveu em Brasília. Para falar um pouco mais do rock, eu estou aqui com Kevin Balduin. Fala, galerinha, que é Kevin Pretorius. Hoje eu não
0: vou cantar, que eu tô meu gripado, minha voz está um pouco ruim, mas Nossa Senhora do Cerrado, protetora dos pedestres através do chão às 6 horas da tarde, fazer com que eu chegue são e salvo na casa da Noélia. <risos> Olha
1: aí, <risos> cara, o cara tá com a colinha no bolso. Também da minha bancada, estamos aqui com Emerson Jones.
0: E aí, galera, aqui é o Emerson Viana e a arte é de viver da fé, só não se sabe fé em quê.
1: é <risos> aí, muito bom. Abrindo os convidados, mas ainda em Brasília, estamos aqui com o Henrique Alves. E aí, galera, meu nome é Henrique Viana e meu rock and roll não morreu. Tem o Ebert e o Hermano,
7: então tá valendo. <risos> <risos>
1: Vindo <risos> para a terra da garota de São Paulo e estamos aqui com o Andy Leme.
7: E aí, cambada, aqui é o Andy Bonfá e até bem pouco tempo atrás poderíamos mudar o mundo. Quem roubou nossa coragem?
2: Lucas Six! Fala, galerinha, aqui é o Six Ouro Preto e os podcasts são os vícios modernos. E diretamente do bar Pandemônio Eu não tô mais no bar, mas aqui é o Pandemônio Não tenho sobrenome e hoje eu não vou falar muito mal de Legião
1: Urbana E atravessando o continente, terras internacionais Estamos aqui com o meu queridíssimo, diretamente do GugaCast, do Nerdcast De vários podbooks, estamos aqui com o Guga Mafra
8: E aí pessoal, beleza? Eu não preparei um trecho de música pra falar Porque eu não sabia que eu ia ter que fazer isso Podia ser de uma banda bem underground, né? Podia. É. Se eu tivesse pensado, eu teria pegado uma música do Liga Tripa, assim, de uma, de uma
1: banda bem, bem, bem típica de Brasília, eu né? te na W3, um negócio assim. É, podia ser, mano. Mas é isso aí, meus queridos. Nós estamos aqui para falar com um cara que eu sou extremamente fã. Estou nervoso de falar com este ídolo nacional, <risos> dos fundadores do rock de Brasília, meu queridíssimo Felemos. Uhul!
3: Uh! Olá. Uh! Boa noite, pessoal. Boa noite. Obrigado pelo convite para participar aqui desse podcast, né? Olha, é a primeira vez que eu faço um podcast. Olha tá aí. Vendo, Olha a né? honra. É. É. Que, Olha Olha
1: <risos> que honra que a primeira vez que você está participando de um podcast é um podcast de Brasília, cara. Agora eu fiquei intocado.
3: Não, é verdade. Eu não tinha tido a oportunidade de fazer ou de participar de uma entrevista via podcast. E... Então... Nada melhor do que, do que começar por Brasília, né?
1: Para falar do rock de Brasília, do punk rock de Brasília, estamos aqui reunidos essa casa cheia. Meu nome é Pedro Bonfá. Já usaram Bonfá? <risos> Eu usei. Ah, Usar Black Gold, sei lá. <risos> O meu nome é Pedro Russo e estava faltando um podcast para unir todas as tribos como é o Popocast.
5: Nossa!
0: <risos> o doutor Israel Pinheiro recebe sua excelência no Catetinho, onde se realizou a exposição dos primeiros automóveis JK. A primeira dama do país quebra a garrafa de champanhe. A elegância sóbria e requintada dos novos carros desperta a admiração dos presentes.
1: A minha alma chorou tanto, que de pranto está vazia. O rock de Brasília. Antes da gente falar deste gênero musical maravilhoso, acho que a gente tem que falar um pouco sobre Brasília antes, do porquê que teve esse movimento aqui. Então, logo desde a criação de Brasília, entre 56 e 60, a gente tem uma cidade extremamente nova, uma cidade que não tem cultura ainda, que não tem uma música típica, que não tem grandes atrativos, grandes cinemas, grandes palcos para shows, uma cidade bastante amena, com uma população bem mais velha, porque eram mais trabalhadores que estavam vindo aqui Ainda não tem um público realmente andango E neste meio nós temos os filhos de diplomatas E o, toda essa galera mais endinheirada Que viajava por causa das embaixadas e tudo mais uhum. Trazendo os discos do que seria o punk rock americano E do Reino Unido também Guga, você que é um cara estudioso aí de música O que, que seria o, o punk rock em sua essência?
8: A ideia que a gente tem de punk rock no Brasil ela é muito diferente do que era o punk nos Estados Unidos e na Inglaterra porque a gente tem essa ideia do punk da periferia né, da e... música do Gilberto Gil do, do punk do ABC, né? Do, do, do punk proletário e, e, e na verdade o punk nos Estados Unidos e na Inglaterra na Inglaterra principalmente ele era um lance fashion assim. ele era um negócio ele era uma maneira agressiva de moda, sabe de você enfiar um alfinete no nariz De você sangrar, de você usar roupas com, com taxas e de couro né, com um espeto, era muito ligado a isso, e ele era o, o, o punk brasileiro, ele também acabou se tornando, por essa característica, ele acabou se tornando bastante político, né, o punk anarquista, punk de protesto, mas o punk da Inglaterra que influenciou tudo isso, ele era mais nihilista, assim, ele era mais tipo, eu quero acabar com tudo. Ele era mais revolucionário até, né? Não, não ele não era, não, pro contrário, ele era, ele era mais, ele era nihilista, esse é o ponto, assim, ele era mais, tipo, eu não ia ir pra nada, eu quero... Eu quero morrer jovem, mexer de droga e, e foda-se todo mundo, assim, era, era mais nesse sentido, entendeu? As músicas, mesmo nos Estados Unidos, as músicas dos Ramones, assim, elas, são, elas não são de protesto, né? Elas são tipo, now I wanna sniff some glue, eu quero cheirar cola, né? Sim. É, Beat on the breath with the baseball bat, eu vou bater nesse moleque que tá chorando aqui. É um lance meio agressivo, assim, meio, meio sujo, assim, mas não no sentido... Não tinha conotação política, que a gente enxerga hoje, que é uma característica brasileira do punk. É o o jeito que essa galera que a gente estava falando aí absorveu essa informação estética do do it yourself, né, gente tocar só com três acordes, do som ser muito sujo, muito rápido, de não ter nenhuma preocupação com a qualidade, uma barra muito baixa de nível de qualidade. Então, assim, os Ramones, eles eram fãs dos Beatles, eles eram fãs do do, do Phil Spector, que veio gravar com eles depois e tal. Eles falaram assim, mas a gente vai tocar do nosso jeito aqui, do nosso jeito de simplão aqui, meio distorcido mesmo, meio rápido mesmo. Mas eles era, era, uma, era uma forma de fazer aquilo, só que de um jeito meio descompromissado, assim, meio artesanal, sei lá, se a gente pode dizer isso. E o que, o, o, o que essa galera de Brasília, né, que, que trouxe essa influência do Kanto Rock pra cá, eles leram isso, mas eles eles trouxeram essa outra, essa outra característica, porque o país passava por uma ditadura, né? Então, e eram uns anos muito difíceis, assim. Uhum. É, esse, esse final dos anos 70, e começo dos anos 80, eram era os piores anos, assim, da, da ditadura, no sentido de que o preço foi muito alto, né? De, de violência e de repressão e etc. E a promessa não foi cumprida, assim. A promessa de que o país seria o país futuro de que seria, sabe, de que seria um país rico e de primeiro mundo, nada disso ter cumprido, pelo contrário, o país estava entrando em uma crise econômica muito forte e com tudo aquilo e, e com todas essas outras questões rolando, né, é, pessoas exiladas, e então tudo isso, essas duas coisas se somaram para formar esse funk brasileiro que a gente conhece, de uma maneira muito geral que eu estou falando aqui, né, em várias
5: Sim. nuances. Com certeza. Aí o que que a gente fazia? Em Brasília não tinha muita coisa pra fazer. Então a gente ficava, poxa, vamos formar uma banda. Vamos. E era aquela coisa, a gente já tinha a banda toda pronta, a gente tinha nome, sabe? Quem ia fazer o o que na banda. O guitarrista, o baixista, tudo, só não tinha instrumento, não tinha lugar pra ensaiar, não tinha nada. Então era uma coisa maluca, porque de repente, naquela época, era muito difícil conseguir instrumentos. E, sabe, ter uma guitarra Fender, assim, que hoje em dia tem, assim, que é mais fácil, né? Putz, isso aqui era um absurdo. Eu tinha dois empregos, dava lá na cultura inglesa, era repórter do Jornal da Feira, Coordenadoria de Orientação e Defesa do Consumidor pro Ministério da Agricultura. Pô, meu sonho era comprar uma guitarra, sabe, assim. Até que eu ganhei um baixo. Meu pai me deu de presente um baixo. Aí, assim, eu ajudei e completei, e comprei um amplificador. E era assim, o lance todo era esperar a semana passar, porque no fim de semana a gente podia ensaiar. E era muito legal, assim. Eu tinha um duo-vox que eu acho que é do tamanho desse armário, era desse tamanho. Assim. <risos> sabe, a maior felicidade do mundo era subir os três andares até o apartamento do Fê, que ficava no, te- no terceiro andar, carregando aquela coisa pra gente... gente. Gente, ensaiar, sabe, fazer barulho.
1: Fê, vamos começar ali. De volta aos seus 15 anos Ainda pega o motor pra gente voltar pra essa época É, <risos> é Na época que você é,
2: o túnel do Foi <risos> direto do túnel
1: do tempo
2: Ah lá meu, ah pandemônio aí
1: Cara, <risos> que os piores imitadores <risos> de Fausto Nunca <do risos> vi é, Na época que você tinha ali 15 anos é, Que você foi morar na Inglaterra Não é isso? Mais ou menos essa época?
3: É, eu fiz 15 anos de idade Morando na Inglaterra, eu cheguei lá com 14 E como é
1: que foi esse seu primeiro 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 contato quase que exclusivo ali, adiantado com o punk rock inglês. Como é que faz essa diferença com as coisas que você ouvia antes?
3: Meu, foi muito uma experiência, assim, completamente inesperada, né? Eu não sabia que existia punk rock até chegar na Inglaterra. Eu sempre fui muito curioso e sempre gostei muito de ler. Então, chegando na Inglaterra, eu comecei a comprar jornais de música, né? Que lá tinham quatro semanários fora... Caramba! É, não. Melody Maker, New Music Express, tinha os Sounds, tinha esses três, Melody Maker, New Music Express, Sounds, e acho que tinha mais um lá que não, não era assim, não era do Major League, né, não era dos, dos mais lidos, assim. Mas fora isso tinha as revistas, as dezenas de revistas de, sobre rock, né. E eu comecei a ler muito o New Music Express E aí comecei a falar desse tal de punk rock Na mesma época eu descobri um programa de rádio De um DJ chamado John Peel Todo dia, das 8 às 10 da noite Ele tinha duas horas na BBC, na Rádio 1 um. E eu comecei a ouvir também Porque era, era ouvia, a gente ficava assim indo de mudando de estação tentando encontrar alguma coisa de rock e não existia no Brasil é isso que eu chego num lugar que além de ter uma imprensa de rock né uma mídia né, impressa muito forte tinha esse programa do John Peel que depois eu vinha saber foi é um foi né, ele já faleceu um dos maiores DJs da, da música inglesa ele é uma personalidade cultuada né é, na Inglaterra E ele vem desde o início dos anos 70 é, Tocando a música que era feita lá no, Tanto na Inglaterra quanto no resto do planeta né? Mas mais focada para o rock and roll, para música pop e, e aí ele começou, eu comecei a ouvir o programa do cara E de repente tinha esse som diferente Tocando essas músicas mais rápidas, né? Essas bandas novas que eu nunca tinha ouvido falar E aí eu descobri, ah, esse é o punk rock Ah, tá, pô, legal, é Aí eu me lembro que eu, quando eu comprei meu primeiro disco dos Ramones eu coloquei para a e falei, ué, anotei solo de guitarra. O que
2: está acontecendo, né?
3: Música já contou a história. Eu me lembro da estranheza, cara, assim, achar aquilo estranho. E, pô, cara, é tão diferente do que eu ouvia. Eu ouvia rock dos anos 70, né, o hard rock, heavy metal dos anos 70 e o rock progressivo. Era isso que eu cheguei na Inglaterra ouvindo. Além, claro, né, de, de... De música popular brasileira, que eu ouvia muito lá em casa por causa dos meus pais, e já também um pouquinho de jazz também, influência do meu pai, mas eu era um roqueiro, né? E aí, enfim, eu sei que deu dois meses, eu, eu só ouvia punk rock. <risos> Mas era
1: uma parada Meio outro fora da curva assim, né? Quando você voltou para Brasília O que, que você lembra do, do cenário musical Que rolava aqui? Como é que era essa Brasília Pré-aborto elétrico? Pré-você tocar com o Renato
3: Olha, eu voltei para Brasília então em 78 Carregando uma coleção de discos que eu tinha feito lá Uns 40 LPs eu comprei Grande parte deles de punk rock Trouxe, eu mandei por Depois ver a mudança de um amigo do meu pai Veio por navio, eu trouxe é, todos os New Music Express eu tenho até hoje assim um ano inteiro de New Music Express lá de, da Inglaterra então é, eu tenho essa, essas coisas guardadas no é, futuro mas quando eu cheguei no Brasil e fui encontrar a minha turma lá na colina né os, os meus amigos com quem eu tocava ouvia música juntos eles não se interessaram pelo punk rock né era uma coisa alienígena era estranho não tinha nada a ver com o que eles já vinham ouvindo né uhum. então eu tava ah, Gostoso, mostrava. Eu fiquei muito fã do, do estúdios, né? Do hip hop, do estúdios, do MC5. Que são considerados mesmo assim os avós, né? Do, do, do punk. É, eu, eu, eu gostava mais até do, do estúdios do que propriamente das bandas de punk. Todos para mim eram maravilhosos, mas eu tinha uma predileção pelos dois, pelo MC5 e pelo, pelo estúdios, né? Mas as pessoas têm uhum. e, e já tava, sim, já tinha a turma da colina, como eu tinha conhecido em sete... até 74, né? Até 76. Em 78, né? Passou um ano, né? O pessoal já tava com outros interesses. Já não era aquela coisa como era quando eu saí de Brasília. Então, eu ouvia muito o meu som. Eu ouvia sozinho, assim, né? Eu e
2: meu também... <risos> experimento também. Já, de... já tinha espírito de baterista, já, e não sabia. <risos> <Eu ouvia> sozinho? <risos> é.
1: Que marco é essa, cara? Então a gente tem realmente essa importação da, da, da cultura do Faça Você mesmo, né? Do, do It Yourself. É toda essa cultura do, do, dos três acordes, do que, cara, a gente tava aqui, pô, vindo da bossa nova, vindo do. do da alvorecida, do tropicalismo que eram coisas realmente muito complexas tal, e quando veio o punk rock, que é realmente simples chamou a atenção da tal da turma da colina, né cara, que para quem não conhece muito aqui em Brasília né, na Universidade de Brasília, aqui na UNB a gente tem os prédios que ficam na colina, onde são os prédios habitados pelos professores da UNB e os filhos desses professores tinham toda uma turma ali que saía junto, que curtia junto, principalmente os três primeiros que a gente pode abordar aqui, que estavam querendo fazer uma banda, que era o Felipe Lemos, o André Miller e o cara mais importante para é, tá, não o mais importante, que o mais importante foi o Renato Russo, mas talvez o segundo mais importante para todo esse movimento, que foi André Pretorius, cara.
4: Já estou cheio de me sentir vazio, meu corpo é quente e estou sentindo frio, todo mundo sabe E ninguém quer mais saber, afinal, amar ao próximo é tão demodê. De todas as errantes trajetórias da turma do rock de Brasília, nenhuma foi tão trágica e conturbada quanto a de André. Frederic Pretorius. Nascido em 1961, o sex symbol da turma da colina, a turma, como gostava de dizer o Renato, exibia seus olhos azuis em um corpo atlético de quase dois metros de altura no histórico primeiro show do aborto elétrico, em 11 de janeiro de 1980. Rezam as lendas, e aqui vão umas delas, que ele teria perdido a palheta e tocado com os dedos cobertos de sangue, se cortou tocando a sua guitarra punk, as suas composições punk, ao lado de Renato e Felemos, antes de abandonar o Brasil e voltar para a África do Sul. Cumprindo então o serviço militar obrigatório de dois anos, Pretórios volta para Brasília e para o Aborto Elétrico, onde teria ajudado na composição de música urbana e Barada Hermanof Blues. Renato e André, revivendo sua amizade juvenil, gravariam juntos um falso programa de rádio em inglês chamado Rádio Leucemia.
5: Hi all, I'm here to sing some love about just for you kids. I'm gonna sing one of my favorite songs, it's one of your favorite songs as well. Here goes a one, a two, a one, two, three, four uh. This is me and my desire Taking all that I require uh.
4: De onde sairia a primeira versão de Faroeste Caboclo? A introdução de Tempo Perdido e o nome Yubern Legion, uma. Disciplina escolar fictícia. Pretórios e Jenny, sua namorada e futura esposa, se mudariam para os Estados Unidos, onde teriam encontrado em Washington, os irmãos Alex e Felipe Seabra, os últimos da turma a verem Pretórios com vida. Pretórios morreu de overdose de heroína, assim como seu ídolo Sid Vicious, e entrou para o clube dos 27, junto com Jimi Hendrix, Janis Joplin. E Kurt
3: Cobain. Eu conheci o Pretórios primeiro. Antes ah. de eu ir pra Inglaterra, eu tinha um amigo, um amigo meu, o André Miller, né? Que é o baixista da Fleb Hood. O André Miller é meu amigo mais antigo de Brasília, que eu tenho, que eu vejo, assim, Toca regular.
2: muito também, mano.
3: É, pô, a é incrível. O André é uma incrível. pessoa maravilhosa, a, a turma em si da colina não estava não interessada. Mas um pessoal, que o meu irmão, o Flávio, né, que toca o baixo no Capital Inicial, minha irmã Helena, eles foram estudar no Can no Colégio da Norte. E lá eles conheceram o Jerusa, o Geraldo, né irmão do Louro. Uhum. E o, quando eles conheceram o Jerusa, parece que ah, eles se encontram assim, o Jerusa chega para a Helena ou para o Flávio, não sei, com uma fita cassete na mão e fala assim, grava. Aí ela, hã? Não, eu sei que você... <risos> punk rock grava então a gente conheceu o Geraldo através do Geraldo Louro, e eles estavam também querendo ouvir punk rock, na colina de o Guti é, que foi o baterista da Pleb Hood também estava interessado em punk rock e teve o meu encontro com o Renato que foi um encontro numa festa que eu fui de penetra assim, e quando eu cheguei na festa eu fui olhar os discos que estavam assim pra tocar, né encostados no som e tinha os discos de punk lá tinha o The Clash, o primeiro os Pistols, né? E eu falei ué, quem é o dono desses discos? e aí me apresentaram o Renato e foi aí que eu conheci o Renato e a gente imediatamente ficou amigos e, e falamos, vamos fazer uma banda de punk rock, não, claro Mas, então, o André Miller, que é meu amigo acho que desde quando eu tenho 10, 11 anos de idade, por aí, o André Miller estudava na escola americana ele morou alguns anos fora do Brasil e quando os pais voltaram para para Brasília né? e o, a mãe dele e o pai eram são professores universitários né? Uhum. o André Miller foi estudar na escola americana por causa do da língua por causa do, do, do calendário enfim, os pais resolveram que o André estudava na escola americana. Então, o André Miller, na escola americana, conheceu o André Pretórios e um dia levou o André Pretórios lá na colina. Então, eu conheci o André Pretórios, isso em 75, 76, por aí. Antes de eu ir para a Inglaterra, então. E o André Pretórios era um adolescente, né? Uh, gostava de rock também, mas nessa época ainda não se falava punk rock, né? E a gente gostava de ouvir o... o rock dos anos 70, que tinha até naquela época, eu me lembro de gente ouvindo discos juntos e tudo mais, é, eu, já fa- eu já estudava inglês, mas não falava tão bem ainda, né, o Miller e o Pretórios esses dois já falavam inglês bem, né Pretórios sendo o filho do embaixador da África do Sul, né, um sul-africano e o, Pre- o Miller por ter morado muito tempo já nos Estados Unidos, então foi essa a cronologia eu conhecia o André Pretórios mas ele não tocava guitarra né aí eu viajei, passei um ano fora, quando eu voltei em eu conheci o Renato E um, um mês ou dois meses depois De eu conhecer o Renato O Renato conheceu o André Diz de Gidalente, que ele viu um cara maluco Andando no meio da rua E foi falar com ele Hey guys, do you like punk rock? <risos> Aí eu vou eu, 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 eu vejo algumas
2: pessoas aqui fazendo
5: é um belo dia eu descendo esse Sid Vistas louro. Aí assim, isso assim, grandes momentos do rock and roll. Eu olhei assim, eu vi que eles estavam conversando em inglês, que eles estavam com uma menina chamada Megan, que era tipo uma bruxinha assim, sabe? Anos 70 linda. E pai, eu cheguei assim, a gente tinha viajado pro Rio juntos, no mesmo ônibus aliás. Aí eu cheguei assim, Megan, oi, tudo bem? hi, Renato. Aí eu falei assim, poxa, eu imediatamente virei pra essa aparição, né? eu falei assim, hey man, do you like the Sex Pistols? Sex Pistols, joia! E, a amizade instantânea na hora, porque era uma coisa maluca. Tipo assim, se você estivesse usando um badge de uma banda punk, mas você ficava amigo pro resto da vida. Que ninguém, conhecia, ninguém conhecia nem Pink Floyd naquela época, entendeu? Só os malucos antigos lá de Brasília, assim.
3: Eu me lembro mesmo de um dia o Renato chegar na colina. Por que que aconteceu em 78? A partir de, da nossa, do, do começo da nossa amizade, o Renato passou a frequentar a colina, então ele todo dia depois do trabalho, da, da aula, né, ele dava aula na cultura inglesa e ele tava fazendo comunicação ainda no seu UB. Acho que ele fazia comunicação de noite e dava aula durante o dia. Ele saía do seu UB e chegava na colina. Ele chegava na colina de táxi. E a gente falava, meu, esse cara é muito rico. <risos> <risos> Tem que ser... É, cara, tá? Então é isso. Aí o Renato um dia chegou na colina e falou: Eu conheci um cara que toca guitarra, pô, ele tá finzão de fazer a banda, cara. Aí eu, quem é o nome? Quem é ele? Ah, é o André, André Pretórios Aí eu falei, Ué, eu conheço o André Pretórios
1: Cara, o Brasília é um ovo não é de hoje, né?
3: Igual é que pode. Ai, de hoje.
1: Quase foi chamada de electric flag Quase foi chamada de tijolo elétrico Mas o próprio Pretórios Iria batizar ela com o um sensacional Nome de aborto elétrico é, Nós
5: somos aborto elétrico a gente vai tocar Umas músicas pra vocês
3: Vocês querem uma intervenção divina,
5: mas não sabem que o tempo agora está contra vocês. Vocês pedem no meio de tanto medo de não conseguir
2: dinheiro pra comprar sem se vender. Nice. Sim, mano. não tem nada melhor, né, cara? Não
1: tem, não tem Foi, nome mais punk, né?
2: Né, isso que eu ia falar, não tem nome mais punk que aborto, elétrico. O que, que você fez, mano? Aborto, mas como? Elétrico? Porra, punk demais, tá ligado?
1: Tinha uma teoria da conspiração lá falando que o nome viria de uma manchete onde uma mulher acabou abortando por conta de um choque de um cacetete de um policial, e aí por ser é um sério. choque físico eles teriam bolado essa parte do elétrico e do aborto, mas o próprio Felemos fala que isso é, é só lenda urbana mesmo, que não tem nada a ver que vem realmente de tijolo elétrico a gente tem três bandas, acredito que são as três primeiras bandas punks nacionais surgindo, as 3,79 né? a gente tem o, o aborto elétrico, dos ensaios do aborto elétrico, surge a Blitz 64, que eram realmente as primeiras pessoas que viram lá, que era o Gucci, o o Louro e o Geraldo E a gente tem o Cólera em São Paulo Todas essas três surgindo no mesmo ano ali Aí É difícil falar hum. realmente qual foi a primeira, né?
2: É, é certeza não, eu lembro que foi em 79 acho que foi por volta do, do meio do ano aqui em São Paulo, né, mais ou menos, por volta de julho de 17 de, 17 de julho a 30 de julho de 79, o pessoal normalmente fica nessa pontuação principalmente lá na galeria na galeria de, do rock aqui em São Paulo, na capital, o pessoal costumam fazer uma, um, um sonzinho em homenagem aos caras, então se você for daqui, fica a indicação
1: Olha aí, fica a indicação Então, <risos> a gente tem esse cara, o André Pretorius, que era o filho do, do embaixador da África do Sul, Ele ele tem que voltar para voltou do Sul. a
2: força né mano que é, é
1: quando ele completa 18 anos ele tem que voltar para lutar contra a Angola na frente comunista da Angola então ele, imagina né o cara punk rock Brasília tendo que voltar para lutar a favor de uma supremacia branca na África do Sul então o cara virou outro mundo né outro mundo Total. Total, total. Ele pirou, o Renato pirou junto. Só que antes dele ir, ele ainda consegue fazer um show com a Aborto Elétrico. Dia 11 de janeiro de 1980, eles fazem um show no Bar Barçocana, que é aqui em Brasília, que ele fica lá no, no complexo do Gilberto Salomão. É, é um show histórico que o, o, o Felemes, ele tava com febre, com cachumba, o Pretórios deixa cair a baqueta, ele toca sem baqueta, sangra a guitarra inteira e o, o Renato tímido, mas tendo que cantar ali, tendo que tocar baixo. Mas foi é realmente histórico Foi um show que a gente vai ver Mais pra frente Que ele foi influenciando Tudo ali e, e o repertório deles cara Era tão curto Mas tão curto Que toda vez que eles Terminavam de tocar O repertório inteiro Quem tava ali assistindo Falava Beleza, toca de novo Aí eles de <risos> novo <risos> Era bis atrás de bis É, só que o bis Era um show inteiro né, Saca, que era muito curto O repertório E aí a gente tem a perda do, do pretóris Que tem que voltar Pra África do Sul E surge então A segunda formação Do aborto elétrico né Que é quando O, o Renato decide ensinar o Flávio Lemos, o irmão do Fê, a tocar baixo e ainda entre de apoio nos vocais a Cris a Ana e o André Vilar para dar apoio nos vocais, então a gente tem o aborto realmente mais definido agora e com o Renato compondo vários dos maiores sucessos né? geração Coca-Cola, que país é esse Fátima, Química e vários outros que sobrevivem até hoje aí.
2: Eu queria saber de você, velho, qual foi um perrengue que eu tô ligado que o baterista ele é sempre aquele cara que a guitarra dá pra levar no case, é, o baixo dá pra levar no case, o teclado esse o cara com uma mão leva tudo. mas o baterista ele tem que ter um carro tipo assim ou um carro que para levar só as peças da bateria ou ele tem que sei lá tem que ter uma família grande né para cada filho levar uma peça. e eu queria saber de você qual foi o maior perrengue que vocês já que vocês passaram em um dos primeiros shows de vocês assim principalmente assim de você se os caras falaram meu a gente vai tocar em tal lugar, mas você precisa levar a bateria. Você fala assim, mano, é agora.
3: Olha, velho, é... Brasília era. Eu, eu, eu usava variante, né? Variante para mim era uma coisa boa, tá? Foi o carro que eu aprendi a guiar. <risos> De hoje, né? Que, que assustou todo mundo. Mas meu pai tinha uma variante, variante, tá? Uma variante branca. É. É e esse carro eu comecei a guiar a partir dos 16 anos, eu já, ele emprestava meio assim, né, então eu, com, com 17 anos foi quando o, o, o aborto começou a tocar e particularmente com 18 anos, aí eu já tinha carteira, eu usava a variante, então é, era, eu carregava a bateria na variante, pra cima e pra baixo esse, então não tinha case nem nada ela ia, né, colocava dentro do porta-mala e a bichinha aguentou olha o que ela aguentou não, não tá. tava de né? o carro falasse é. essa bateria segurou a bronca do rock de Brasília, porque é. ela é realmente profissional com som classe A entendeu? É uma bateria, Não, né? então ela ela era a bateria que era usada em todos os shows, por todas as bandas e ela aguentou o rojão ela tá intacta. Caramba, Eu tenho...
2: por todas as bandas. Tipo assim, você levava no ambiente, montava e a galera, tipo é, assim...
3: É,
7: é.
2: Caramba, velho. Coragem, <risos> Isso é um
7: herói, povo
2: brasileiro. Isso aí é um herói. É herói. Tá herói
1: que... São dois carros que tem que ser beatificados, né? A variante do
3: Fê e a Brasília do... É o Dado, né? Que tinha a Brasília. Isso, a Brasília do Dado. É, são carros...
2: Caramba,
3: Mas <risos> o que acontecia nos shows, que eram sempre as bandas tocavam juntas. Então... O Renato tinha um amplificador de baixo, né? Que deixava no palco. O Felipe Seabra tinha um Marshall que ficava também no palco. Aí, assim, as cada uma banda contribuía com alguma coisa. Então, a, a minha contribuição era a bateria, né? Um perrengue, só um perrengue que eu lembrei agora. Teve um show do Aborto Elétrico na, na Universidade de Brasília, na ExpoArte. Isso foi em 1980, final de 80, eu acho. É, é. eu tinha entrado na faculdade e a gente tocou no anfiteatro ali atrás do, do ICC é, entre o, o Minhocão e a biblioteca, tem um anfiteatro ali na, na UNB, né? E a gente fez, era, uma, era o último dia da Arte era, era um festival de música e no final ia ter os punks aí na, na hora que a gente começou a tocar virou uma loucura, aí começou quebra-quebra, e extintor de incêndio e... <risos> Assim, final, juntou uns malucos e pegaram os peças da bateria e começaram meu a
6: fazer uma... os caras
3: uns... um é um batendo no surdo, batendo no Aí, cara, e eu, eu vi que os caras estavam afim fim de confusão. Meu. Eu falei, e eu imagino, eu tinha 18 anos, eu, eu, eu tinha um magrelo lá, né, cara? E, e os caras eram meio da barra pesada, assim. Aí eu me lembro que veio o pessoal da educação física que tava ajudando com a produção, aí chegou uns remadores lá e falaram: ó. Oh,
4: I <laughs> don't <laughs>
3: Falando embora de guardar a bateria, porque senão ela ia estar até hoje lá.
1: Isso é é uma cena clássica de filme de sessão da tarde. né? É,
2: pois é de filme americano
3: total. Aquela precisão ah, vai todo mundo embora. Sobra quem? Sobra o baterista pra guardar a bateria no carro. E tem os três ou (risos) quatro falando. ah, O cara olhando assim, perdeu o Playboy. Eu falei, fodeu, cara. Mas aí felizmente a produção viu que tinha uma coisa errada acontecendo e e
1: mandou né? (risos) mas cara, ainda falando nessa pegada de história você até falou aí do do encontro do do Renato com o Pretores que é uma lenda do rock de Brasília e o rock de Brasília tem várias lendas né tem a a, a lenda do do, do Renato indo na janela do quarto do seu irmão, que ninguém meio que confirma, e qual dessas lendas do rock de Brasília você acha mais bizarra assim acho que que a galera mais perdeu a linha
3: velho eu acho que talvez assim é, perder a linha é uma coisa que a gente fazia que a gente gostava muito que era invadir festa né ah, a gente... é. <risos> na semana, assim com carro né na época era variante é, aí depois isso a turma foi crescendo aí, aí vários carros já Com várias pessoas foram fazendo isso Mas a gente ia rodando as quadras E até achando procurando Onde tinha aglomeração, onde tinha carro parado Onde tinha barulho E a gente às vezes achava as festas E não tinha zelador, não tinha né? Os prédios não tinham portaria é, E a gente na cara de pau mesmo Chegava lá e entrando assim E quando, quando os caras viam A gente já, já tava colocando fita cassete Pra tocar com as músicas da gente, cara E a gente já começava a dançar E, e a gente Sim, gente... Nossa, que massa, Isso Dava certo, deu muito certo. A gente fez uma boa época. No final, quando a turma cresceu, aí não foi mais legal, porque aí começou a vir um pessoal que tava a fim de, de zonear mesmo, cara. Aí tem até no livro do Paulo Marquette que A turma entra... da Colina, né, o livro? É, não, não é. Como é que é? é... Como é que é o nome da do livro? É a turma da Colina, eu acho, cara. Que é do Paulo Marquette. Ele lançou uma coleção de fotos e tem entrevistas também. E, e o Fred, que era do, do, dos, dos, dos punks radicais lá do, 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 do hardcore, né? Ele conta que eles entraram numa festa e destruíram o apartamento do cara. Aí. Nossa. Aí é já não tava legal, né? E a gente não destruía nada, não. A gente só destruía a bebida e...
2: E a dignidade, né? É, pois é.
3: é que a gente não era recebido a pedrada, né? Lógico que o dono da festa vinha, que tinha entrado nos penetras. Mas primeiro, era uma turma, nesse começo, era uma turma legal. Era uma turma bonita. O som era bom. Então a gente animava muitas vezes a festa, né? Então eu eu não me lembro de ter sido posto pra fora, nenhuma vez, assim, com violência não, uhum. mas essa invasão que o Fred conta no livro que, que destruíram a casa do cara, eu acho que eu não tava, aí eu já tava namorando eu já não tava mais...
2: Já saiu dessa vida né
1: <risos> O que fomentou muito essas lendas, e principalmente algumas erradas, foi o Somos Tão Jovens né, o filme e, e bem, eu sei que você já cantou perguntou N vezes, mas eu acho que em podcast é a primeira vez, pra gente passar limpo, pelo menos nesta mídia maravilhosa, qual é a verdadeira história da história da baqueta e da história de química, cara? Ah...
3: Bem, vamos começar pela baqueta, né? A baquetada, a famosa baquetada.
2: Momento
5: de tensão. A
3: baquetada, ela é no dia, uma semana depois da morte do John Lennon.
5: Aí, de repente, ficava uma coisa eu lá me matando, escrevendo as letras e tudo. Pô, eu tinha ensinado a baixista a tocar baixo, e pá. E o cara sempre enchendo o meu saco. Aí teve um, uma apresentação, foi no dia, foi na, na, na pouco tempo depois que o John Lennon morreu, a gente estava fazendo uma apresentação numa cidade satélite. Em Brasília, chamada Cruzeiro. E eu acho que foi assim, quatro dias depois de tudo, a Yoko Ono mandou uma mensagem pra todo mundo no mundo inteiro, que é às quatro horas da tarde, que seria quatro horas da tarde no Brasil, durante dez minutos, era pra todo mundo fazer uma meditação
3: pro John. Eu adoro essas coisas, né? O John Lennon foi assassinado em dezembro, 6, 7 de dezembro de 1980, tá? E o... Elétrico tinha um show na semana seguinte, no, no, no final de semana seguinte da a morte do Lennon. Foi uma baque, todo mundo muito triste, né? Eu comecei a ouvir música através dos Beatles, é minha referência, mas forte, assim, minha base da minha, da minha carreira musical são os Beatles, né? Caramba. Mas o aborto elétrico tinha um show <risos> na semana seguinte, né? Ah, no, no, na mesma semana e o que aconteceu foi que o ensaio, o equipamento do aborto ficava na casa dos pais no Lago Norte e no dia, no domingo, no dia do show, ah, às vezes o Renato ia lá pra ajudar a gente a guardar, mas nessa vez ele não foi. Então eu e o Flávio a gente guardou todo o equipamento, desmontamos o ensaio, né? O estúdio, colocamos dentro do carro. Aí quando chegamos no lugar, para carregar, o Renato chegou pra ajudar, mas ele, sum- ele sumiu. <risos> não, né? A gente, o Flávio, montamos tudo sozinho e eu falei, cadê o cara? Por que, que ele não tá ajudando a gente? Aí
5: pá, eu tô lá, e se tomei um porre, eu acho que eu devo ter tomado um daqueles, um garrafão inteiro daqueles de vinho, bem barato, e tava completamente, mas vou fazer minha meditação pro John. E foi uma coisa super importante que eu tava tendo lá o festival, a gente tava tocando embaixo de um prédio, entendeu? Eu junto os garotos lá, porque era assim, não era show. A gente pegava a bateria, montava, tinha um amplificador Irmãos Vidani, Desse tamanho, o meu duovox desligava tudo naquilo, né? E de repente, pá, tamo lá tocando, não sei o que. E é, a gente ia entrar e tudo. E eu tô lá bêbado, eu deitei. Agora é a hora da meditação do John. Aí eu deitei lá, fiquei pensando em John Lennon. E tudo, e o dia tava escuro, tava cinza, tava nublado e tudo. Batata, deu quatro horas, o tempo começou a abrir. Isso foi uma coisa mística. É dessas coisas que eu vou me lembrar pro resto da vida. Abriu e saiu um céu maravilhoso, um sol, sabe? Assim, o sol aparecendo atrás das nuvens. Eu falei assim, poxa, que legal, essa meditação tá funcionando mesmo, sabe? Todo mundo tá fazendo meditação. Em Brasília, juntou uma galera lá no, no... Lá no Congresso, eles fizeram. Isso estava sendo feito no mundo inteiro. Né? Eu, feliz da vida, né? Mas claro, já tava torto, mas rock and
3: roll. Eu, e fiquei chateado, né? Pô, a gente sempre fazia tudo junto. Faltando cinco minutos pro show começar. Bem, show. A gente ia tocar no chão ali no Cruzeiro. <risos> meia dúzia de pessoas que estavam andando por ali, ó. mas para mim era a coisa mais importante do mundo, era assim, não tinha, era, era um show, era como ir ver o Pink Floyd em Pompeia, para mim era o é, show da é. a minha vida girava ao redor da minha banda, era, era, era onde, eu, onde eu me sentia vivo. <risos> Já. E o meu amigo, parceiro de guerra, né, sumiu, deixou a gente na mão.
2: Ah, que bom!
3: E aí, faltando cinco minutos, o Flávio já estava preocupado. Cadê o Renato, cara? Vai estar tipo, tá marcado, vou começar às cinco, são cinco para cinco, cadê o cara? De repente, a gente vê o Renato vem andando assim, meio né, estranho, com a carinha assim, meio com um sorrisinho, maroto. Fui saber depois que ele tava bêbado. É. Mas aí ele chegou, né, como assim... É, tudo tá tudo pronto. A gente, porra, queira, caralho, cadê você, velho? Onde você tava? Meu? A gente montou tudo sozinho, blá, blá, blá. olha eu fui ali no meio do Cerrado fazer uma oração pro John Lennon. <risos> e... <risos> Mas, que, cara, que John Lennon e o aborto elétrico? <risos> Não, o ONU tinha falado que tinha fazer todo o planeta Terra. Cara. <risos>
2: Eu! <risos> Olha, boa. Ai, meu Deus,
3: cara. E deixou tudo na mão da gente. E se a gente não tivesse feito nada, ia estar tá, até hoje o equipamento lá. Montado. Aí eu me senti, vocês podem rir, todo mundo rir, mas eu achei isso uma facada pelas costas. Tá? Ah, eu falei, com
2: certeza, né? Cara?
3: cara, quer dizer, o show pra ele não importa. Quer dizer, ali que eu comecei a ver que o Renato, na verdade, ele sempre pensou. Ne- ele em primeiro lugar, né? É, é o jeitão dele. E ali eu falei, meu, eu tô aqui o um baterista carregando equipamento, montando, ligando fio, tá, 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 pra chegar a nossa grande estrela que foi lá no meio do mato e fiquei mordido. E aí e no ele... meio...
2: E a, ah, a galera tem essa mesmo de achar que baterista é rode. Baterista não é rode não, filho. Não é porque a gente tem 15, 16 peças que a gente vai montar o seu <risos> amplificador, ligar essa
3: guitarra. É Tudo isso, assim, Até aquele momento, a gente sempre tinha feito as coisas juntos. Nesse momento, ele foi uma, uma coisa... Ele poderia ter falado galera, eu quero ir ali no meio do mato fazer uma oração. Eu falava, Fala, vai o caralho no meio do mato, entendeu?
4: <risos>
3: a gente vai lá junto, entendeu? Porque eu também gosto dos Beatles, também tô chateado que o, que o John Lennon morreu, mas eu tenho um show pra fazer. Eu sou esse cara, né? <risos> CDF. A gente tá ali falando de uma época que éramos, assim, né? Uh, punks, né? No, inclusive na estrutura. Nossa estrutura era mínima, era tudo. Mas le- demorava tempo pra montar. Tinha que ligar, passar o som. Tinha um cara lá, tinha uma, um PAzinho montado, então tinha que ligar os equipamentos na mesa do cara. Eu Teve que fazer todo um, 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 um trabalho pra o show rolar. Mesmo uhum. que fosse para aquelas para a turma e mais os curiosos que estavam ali era um show tem uma responsabilidade ele não 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 encarou com a devida preocupação ou responsabilidade que tinha que ter mas tudo bem tudo bem não eu fiquei chateado
2: porém depende
3: quer dizer aí depois quando
5: a gente foi fazer o show aí o Fê cismou que eu não tava tocando bem e tanto fez tanto faz entendeu tinha umas 50 pessoas gente, se isso estavam lá assistindo e tudo aí teve uma hora que ele falou Renato você faz tudo errado você, blá, 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 blá. pegou a baqueta e ficou tipo um reizinho assim atrás da bateria e me tacou uma baqueta eu olhei assim ah mas não tem <risos>
3: Pô,
2: qual baqueta que era? Era 7B? Se
3: for 7B, ah, foi... não,
2: deu não. uma doida, hein? Ah, não, ia ser assim, Ah, então... É, então... Doeu,
3: doeu um pouco ainda Pegou <risos> é, no me... meio das costas, assim Mas eu não tinha feito isso Eu me arrependi Assim que acabou o show, eu fui falar com ele Ele já tinha ido embora Aí eu perguntei pra minha namorada onde ele tava Aí ela me olhou assim feio. o Renato foi embora Aí eu falei, ih, cara, fiz cagada, né? Aí eu fui na casa do cara Bati lá. Aí depois de noite ele foi com a namorada Inês, sabe, né? Porque a gente era super amigo e tudo. Ele Demorou pra atender, mas atendeu. Já tava de pão tomado, de roupão. Aí eu falei, Renato, desculpa, cara. Ele... Uh-uh. Renato, volte, volte. Uh-uh. A banda acabou. Eu falei, não, vamos acabar a banda <risos> Cara, aí ele, não, 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 não a banda não acabou e a gente teve mais um ano de trabalho, entendeu? E a, o lance da baquetada ficou pra trás. Foi uma briga entre amigos que a gente nunca mais tocou no assunto, não, não influenciou a nossa, a nossa a amizade. Foi uma explosão ali na hora. Minha. E, assim, eu confesso que, não, reconheço que foi uma coisa, claro, impensada, porque foi uma explosão. E não deveria ter feito isso, você não deve jogar baqueta em ninguém, a gente não deve jogar nada em Às vezes, vai,
2: às vezes, vai. Tô <risos> zoando, <risos> brincadeira.
3: E o que é mais importante dizer é que o aborto elétrico não acabou por causa disso, tá? É diferente do filme, tá? Não teve briga, não teve se ajoelhar. Eu nunca brigamos, cara. O Renato era meu melhor amigo, cara. Eu amava o Renato. O Renato foi meu padrinho de casamento, sabe? Se a gente tivesse alguma rusga, alguma coisa assim, ele, acho que ele ia viajar. Me casei em Pelotas com uma gaúcha. Ele voou do Rio de Janeiro para Porto Alegre, depois pegou um carro de Porto Alegre até Pelotas para ir ser nosso Caramba. padrinho. Quer dizer, era uma cidade muito bonita, cara. Para mim foi o meu maior amigo assim, entendeu? Dessa época que da de Brasília época de ouro de Brasília digamos do rock de Brasília né uhum. então é, é isso aí o aborto não acabou por causa disso, o aborto continuou Teve mais um ano de aborto elétrico Foi 81, que foi o ano que o aborto Começou a se tornar famoso em Brasília Né? Começamos a tocar Tocamos na, na, na Escola Parque Não sei se a gente tocou na Escola Parque Mas a gente tocou no, ali no galpão Galpãozinho várias vezes Tocamos na Funarte é, tocamos, é, Já vínhamos tocando direto na, na Universidade de Brasília o Começou a aparecer na imprensa E no final de 81 Sim, que rolou a história de Química
6: não quero nada
3: foi uma música que o Renato trouxe pro ensaio e eu não gostei dela. Ali, quando a gente começou a ensaiar, eu. Ah, puta, cara, eu achei ela meio datada, assim, a... há uhum. o tempo. Talvez falando de vestibular Blá 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 E enfim Pelsen tropical né Pelsen é um campo de concentração Que é mais Eu já tava meio ali No final de 81 Eu tava ouvindo muito mais O pós-punk Eu tava ouvindo Joy division Eu tava O próprio aborto elétrico Eu tava querendo fazer Algumas coisas diferentes também A gente tinha uma música Chamada Construção Civil Que a gente achava Que já ia para umas praias diferentes E aí química Era uma coisa mais Parecia velha Então eu fiquei uhum. assim Com um bode de química E a gente saiu Só uma vez química. E já ela não entrou pro repertório. E o que aconteceu foi que logo depois, isso já era dezembro de 81. E aí vieram as férias na universidade e eu viajei junto com um pedaço da nossa turma, né? Eu fui com minha namorada, o Moldinho foi, eu acho que a Helena foi, mais a Paula... Várias pessoas da turma, a gente fez uma viagem de dois meses pelas praias do sul. A gente foi pra Santa Catarina e depois a gente foi pro litoral de São Paulo. E eu fiquei dois meses longe de Brasília. E aí, quando eu voltei, era já em fevereiro, liguei Hum. pro Renato. Aí o Renato falou: Fê, eu não tô mais na banda, eu tô fora. E aí eu sabia, assim, que aí a banda tinha acabado. Já falando de.
7: Principalmente anos 90, anos 80, 70 e tal, que foi muito revolucionário, não só no rock, mas em vários outros estilos musicais. Tem essa questão. Né, da, da crítica social, que sempre existiu, mas foi muito enfática até pela questão política e toda a história do, do Brasil nessa época, inclusive uhum. no rock, que veio revolucionando, pegou essa essa maré toda aí política, e a crítica social era muito grande. Então, a questão da, da letra fácil, de fácil compreensão tudo do rock, tirando essa parte de, de acordes e tal, a letra batia de frente com, com o povo. O povo se identificava muito com aquilo, porque é aquela coisa que é, a gente não tá satisfeito com o negócio, mas não tinha como gritar, porque hoje a gente tem a internet tá aí, qualquer coisa, um, alguém dá um tweet e tal, naquela época não tinha isso então as pessoas se identificavam muito com as críticas sociais pelas letras de músicas, porque era como elas se viam representadas né? era a letra musical ali que às vezes batia de frente a pessoa, pô, curtir porque é o que eu penso, né? e não só na questão política, mas às vezes numa outra questão amorosa até né que as pessoas se identificam muito também é,
8: esse, esse, é, o grande, esse é o grande segredo, né, do... Principalmente da música pop, assim, dos anos 80 e 90, do qual esse movimento, do qual o rock faz parte, ela ela traz identificação muito grande com o jovem da época, né? Que era algo diferente, assim. E a a música das gerações anteriores, ela tinha isso também, mas como ela tinha que desviar da censura, ela tinha a ideia... Ela era meio
7: cifrada, né? Ela era meio... Tem ela tinha uma, uma máscara ali, né? É, a,
8: a banda do Chico Guapo não é realmente sobre a banda. É sobre a seleção chegando com, com o campeonato, né? Cálice, é,
7: foi
1: é, 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 a mais famosa. Ca... É, Cálice. Ela chega de a... metáforas, de... né? Na, na, na leitura na... da música.
7: E já
8: música, nos anos 80, quando a ditadura meio que já fracassando, né? Já chegando ao seu final, assim, sabe? Batendo nessa tecla e essas coisas foram passando, né? Então é, tinha muita... Tinha muita música de protesto ali, de Veraneio é. e Vascaína, né? Olha só, assim, tipo, beleza, não podia tocar na rádio, mas sabe, mas tava gravado, tava no piso, tocava no show. É, Uma
1: das é, é, letras bem. mais incríveis dessa época é Veraneio e Vascaína, cara. Mais rock de Brasília pra
6: vocês! Rapidinho que o nosso tempo tá acabando, a gente tem que correr! O pessoal, a menina veraneio, toda a vinda preto pré-prantos de vermelho com numeroso batendo, todos três tarados, assassinos amados, uniformizados, veraneio, pascará, vem dobrando a que
2: Funcionava. É, a, a questão da composição é, no aborto elétrico tipo, é, qual foi a primeira música que vocês compuseram juntos como que era o processo criativo enfim, como funcionava isso naquela época
3: primeiro, a primeira formação do aborto eu, Renato e André o André Pretórios fazia riffs de guitarra né? as músicas se originavam a partir dos riffs que o Pretórios fazia né? É, uhum. algumas coisas dessa época benzina, que o o Capital regravou, né? Admirável, o novo, o Capital não gravou. Tinha também uma chamada é, Sneakers. Então eram temas de punk rock feitos pela guitarra e a gente fazia, né, acompanhava o André. Aí a segunda fase do aborto foi depois que o André foi embora e o Renato assumiu a guitarra. E aí quando o Renato assumiu a guitarra, o Flávio entrou pro baixo E o Renato começou a trazer as canções. Então as primeiras músicas são Tédio, Geração Coca-Cola, Que País é Esse, Conexão Amazônica. Essas músicas são fora a conexão, que tem uma parceria comigo, a história lá dos tambores, né? Comecei a tocar aqueles tambores, e aí o Renato teve a ideia de cantar os tambores da Selva, já começaram a rufar, né? E aí ele me colocou como autor, foi uma gentileza dele, né? Mas o Renato escreveu a letra toda, o Renato escrevia todas as letras, e ele fazia, trazia as músicas já meio que encaminhadas, assim, né? A melodia, ele começava a tocar no violão e ele criava a melodia em cima das letras que ele escrevia. Então, grande parte do repertório do aborto é basicamente do Renato aí tem ah, umas opções, é. por exemplo Fátima, o Flávio Renato fez em cima da linha de baixo que o Flávio criou.
6: O aborto elétrico, cara era o Flávio Lemos aqui no baixo o Fê Lemos na bateria E o inigualável Renato Russo na voz, falou, cara. Eu conheci essa banda quando eu tinha 16 anos, velho. Eu tava voltando pra casa da escola, eu tô de cara com esses caras tocando numa calçada, numa lanchonete em Brasília, velho. A música que eu mais me amarrava, eu via os caras tocando, eu falava, caralho, velho, que som maravilhoso. Essa música que agora eu tenho o privilégio de cantar pra vocês. Essa música é do Flávio Lemos aqui, junto com o Renato. Isso aqui se chama Fátima.
3: A surgiu a partir da batida da bateria e do riff de guitarra do André Pretórios. Mas basicamente eram coisas que o Renato trazia ou algumas músicas foram pra... de improviso no estúdio, né? A gente tocando junto, com uma batida de bateria ou uma linha de baixo. Gerava a música E aí o Renato às vezes fazia a letra na hora Também, improvisando Era muito, foda. Um muito
1: bacana. Poucos, né? e, e, e cara, já pegando aí também Dessas composições é Outra coisa que eu sempre tive dúvida É que quando acaba o Aborto Elétrico E anos depois vem a assim, surgir o Legião e o Capital Algumas músicas Foram gravadas pelo Capital Logo no início E outras pelo Legião, ou seja no primeiro disco Ou no Que Faz É Esse Como é que se dessa essa divisão de músicas? Do aborto, ou foi uma parada mais orgânica mesmo?
3: É, a verdade, assim, o aborto acabou. E a Legião e o Capital começaram. O aborto uhum. acabou em janeiro de 82, fevereiro de 82, vai com esse telefonema, né, do Renato e ele já começou a montar a banda dele logo em seguida e eu já comecei já montei o Capital Inicial também já nos meses subsequentes, né. Eu, o Louro, com o fim do aborto acabou também a Blitz 64, que era a banda do Louro. Uhum. e o Louro começamos a o Louro falou, vamos fazer um som Fê? eu falei, vamos. Bem, a gente foi Ficar lá em casa e o Flávio estava lá, um baixista desempregado. <risos> <Aí> nós... <risos> o Capital começa, isso é mais ou menos 82, é, a março, abril de 82, tá? E a Legião também começa mais ou menos nessa época, aí são os ensaios lá no Brasília Rádio Center, né? Naquela sala que a Legião monta com a Pleb Good. enfim. O que aconteceu com a divisão das músicas foi que o Capital... Ficou com as músicas que tinham participação nossa como autores né? Verenei Vascaína é linha de baixo do Flávio Fátima é linha de baixo do Flávio Música Urbana, minha do Flávio, do Renato e do André Então essas músicas, elas entraram no repertório do Capital E o Renato, no começo, ele não queria tocar as músicas que já eram do Aborto Elétrico O Renato queria fazer o repertório da Legião Urbana Então, tanto que o primeiro do, do, da Legião, eles só regravam acho que era geração Coca-Cola, Já Vencerá, Ainda É Cedo, entendeu? Teorema, Por Enquanto, todas aquelas obras-primas né, que o Renato já estava compondo quando ah, o aborto acabou e ele aproveita aqueles primeiros anos né, da 82 e 83 para ensaiarem e estarem com esse repertório pronto para gravar o primeiro disco e o segundo disco é, a, na, minha, é na minha visão, é o, é, é o melhor da Legião Urbana, é o que tem em Faroé Eduardo e Mônica E essas músicas, inclusive, já eram da época do Renato Na colina, na época do aborto elétrico Ele tocava essas músicas de violão Lá, quando a gente estava na, 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 nos acampamentos Ou tomando vinho, ou nas fogueiras que a gente fazia Mas essas músicas, elas nunca foram tocadas pelo aborto Porque elas eram folk, né? Eram músicas de violão E a gente nem sabia o que fazer com elas Tem a legião <risos>
0: Então, eu quero falar do... Saber dele, da relação com um trabalho que ele fez eletrônico E vai o fez gravou um trabalho solo eletrônico e também ele mistura que ele teve um trabalho que ele misturou a bateria elétrica com a bateria convencional né pode dizer assim. e assim e hoje em dia tem muita bateria elétrica na cena né tu acha Sim. espaço assim para criar alguma coisa e usar no disco de rock com todos aqueles recursos que ela tem e tal tem espaço porque em outro em outros segmentos de música já já rola isso mas em rock eu acho que eu não vi ainda só a bateria elétrica
3: É então, o
0: um preconceito
3: pra galera. Não, é, é, o rock é um, é um, embora seja de protesto, né? E existe, existe o rock de protesto. Claro, o rock sempre foi transgressor. É, o rock foi, é revolucionário. O rock também é conservador, né? Uhum, o rock sim. tem as fórmulas, né? O rock tem estilos consolidados, enfim. Então, uma das características do rock é a bateria, né? Isso é uma coisa que há muitos, muitas décadas já já existe, né? Todo um outro estilo de música. Baseado em baterias eletrônicas ou elétricas, enfim, é, mas baterias programadas, né? Que você toca a bateria, por exemplo, num teclado. Você não tem mais um baterista tocando uma bateria acústica gravada com microfones. Você, você usa baterias eletrônicas, que são é, tambores de, de plástico, digamos assim. Que tem sensores elétricos que transformam o seu golpe da baqueta num impulso elétrico, <risos> e esse impulso elétrico vira um som que é gravado no computador, que você edita, troca, copia, cola, corta, igual você faz com o Photoshop. Você música, entendeu? E... Yeah,
2: yeah, yeah. Existem...
3: <risos> que energia, gente. Não existe. E passam e trabalham assim. Existem bandas de rock que usam a, a eletrônica para fazer rock and roll. Agora, você ver um show de rock, Se você quer aquela coisa do rock clássico, guitarra solando, e cantor fazendo yeah, yeah, você vai ver normalmente... (risos) Depende do que o, o cliente quer, entendeu? Agora... É, desde ae da revolução ele é digital né que começou nos anos 80 e a, a, um protocolo chamado midi que, que é uma interface digital para instrumentos musicais desde que isso surgiu é, abriu a possibilidade de você compor fazer música sem precisar ter uma banda entendeu então uhum. você, você hoje você tem grandes discos lançados por pessoas incríveis que fizeram tudo sozinho no a seu banda quarto de um homem só, né? o último que a gente pode falar aí que é Mega Hiper Blaster é a Billy Eilish. É, né? exatamente. É, Billie Billie tá a... Ela e o irmão fizeram o um disco no quarto. <risos> e vendeu bilhões, bilhões de, de streams, entendeu? Ela é a maior cantora da atualidade, né? Uma das, enfim. E é feito assim, é feito com, no, no seu quarto com o um computador. O menino toca, excelente músico. Né? Ela canta, eles, eles não estão fazendo isso desde agora. Então, desde a da, da adolescência, da pré-adolescência ainda, estudando música. Os pais focaram, falaram que nossos filhos vão ser músicos, entendeu? Nada é por acaso. Mas, com a, com a revolução, hoje você pode, com essa revolução é, digital, você pode fazer um disco no seu quarto, e um disco de rock, um disco de folk, ou de axé, ou de sertanejo, pagode, ou funk carioca. Funk carioca é feito também todo ele com, com, com baterias eletrônicas, batidas ah, digitais. Ah, É, bom exemplo. Né? É, é, é. O cara faz... Pum, pá, com a boca no microfone Faz o loop lá e virou a batida Entendeu? Quer dizer, é mais Assim, você usa a tecnologia De uma maneira A seu favor, né? para você conseguir Transformar as suas ideias musicais Em música E não é mais necessário você ter uma banda De rock para fazer Uma música pra juventude Hoje, inclusive, o rock é só mais um Dos estilos de música Que a juventude ouve, né? O rock tradicional Rock dos anos 70, 60, ficou meio pra nós que curtimos essa. e outras pessoas mais novas, claro, que, que curtem, né? Porque ele continua sendo replicado, novas bandas sempre vão surgir, l- mantendo vivo esse estilo né, de tocar, mas não é mais um único estilo. E você pode ter bandas de rock incríveis com bateria eletrônica e bandas de rock medíocres com bateristas <risos> extraordinários. Né? <risos> 150 peças, entendeu? Não tem mais uma regra, né? Tem em várias aqui, mas não vou citar nenhuma. (risos) Ou é melhor ver aí o Fê
0: tocando? O Eloy, o Eloy toca muito do Eloy Casa Grande? É melhor do que na Navadeira Eletrônica, né? (risos) Mas isso que eu peguei foi do teu projeto que tu fez isso quando tava gravando o projeto
3: eletrônico, né? Ah, Eu 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 vamos falar um pouco do Hotel Básico, que é esse meu projeto, né? O Hotel Básico... Eu comecei ele nos anos 90, a partir dessa revolução digital para música. Eu vi que eu usando um computador eu podia compor, eu podia criar linhas de baixo, ou riffs, né, de, de sintetizadores, que ou mesmo pegar um, um samples de guitarra e fazer uma, uma, uma linha de guitarra. A partir disso, criar música, né? Então foi, esse foi, eu vi que, pô, eu era um baterista, né? O baterista não faz música, a gente acompanha os instrumentos de harmonia, né? É, lá, a
2: guitarra, a marcha, Olha a que vai ter uns bateristas que vão ficar bravos com a gente, hein?
3: Vai composição. Agora, se você tem vontade de fazer música, como eu tinha, eu sempre pegava a guitarra, pegava o violão, ficava ensaiando os acordes, umas linhazinhas, umas riffs, né? E eu vi que com a eletrônica eu podia fazer isso. E aí, por isso que eu entrei, né? Mergulhei de cabeça, cara, na, 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 na composição eletrônica. E nos anos 90 eu descobri a cena da música eletrônica. E aí eu falei, pô, cara, eu quero fazer algo dentro desse universo. Mas o meu foco não é música pra pista, assim. Eu não sou um DJ. Eu sou DJ amador, mas esse é um Outro bolê. meu foco é fazer canção eu gosto da história de ter de ter letra eu escrevo né eu escrevia no começo do capital inicial eu basicamente fiz todas as letras, né? Agora eu não escrevo mais o capital, mas eu continuo escrevendo. Então eu falei, pô, quero usar isso, cara. Eu tenho as letras, agora eu posso fazer a música. E quando eu comecei a trabalhar com parcerias, e tem sido parcerias com cantoras, as parcerias transformaram essas minhas ideias musicais e as letras em canções. Aí eu falei, pô, é isso que eu quero fazer. E daí surgiu o Hotel Básico. Eu já lancei um disco em 2005, chamado Felemos Hotel Básico. E em 2015 eu lancei meu segundo disco, disco, Amor Vagabundo, Hotel Básico, Amor Vagabundo. E agora eu tô fazendo o terceiro disco com a Mel Ravazio, que já tem dois clipes aí na, no YouTube, né? É só entrar youtube.com barra básico e tá lá. Tem vários clipes já lá, entrevistas, quem sabe até esse podcast não aparece um linkzinho pra ele lá também.
2: Olha <risos>
4: aí. <risos>
1: Falando do, desse novo projeto do, do Hotel Básico, que é um que eu tô muito ansioso pra ver, ó, porque eu acompanhei o primeiro e o Tributão Amor Vagabundo, e já saíram dois clipes, né, que é o Tudo Anda Tão Complicado
3: e o Quanto Mais Eu Vejo, não é isso? Isso, é, o Tudo Anda Tão Complicado foi lançado há, há pouco alguns dias atrás, foi lançado no dia 5, é, sexta-feira agora que passou, dia 5 de, de março. Né? E eu tô muito feliz, cara Eu tô muito feliz com esse projeto A Mel Ravaz é uma parceira incrível Ela canta muito Ela já tem uma história também Ela foi cantora de uma banda chamada Cantora e guitarrista de uma banda chamada Lipstick uhum. Que é uma banda que tocou no começo dos anos 2000 Na cena emo brasileira é, E a gente se conheceu naquela época e, e de repente A gente teve um reencontro em 2019 E começamos a compor E deu, deu match <risos> ah, e, e eu achei incrível
1: também que você acredita que sido uma opção sua Lançar o, o primeiro clipe Do Quanto Mais Eu Vejo no dia do aniversário Do aborto, né? No dia 11 de janeiro
3: Sim, foi, foi Foi na verdade, isso tudo não são planos né? Mas porque uhum que Aconteceu que a pandemia atrasou o projeto em pelo menos um ano. A gente tava para lançar o primeiro single no início de 2020, né? Quando caiu Caraca. a... bica. É, apareceu a, esse vírus, né? E a gente parou tudo, quer dizer, tudo parou. Né? O Brasil parou. Uhum. Uhum. Parou, a gente... A gente, Eu eu só fui rever a Mel em agosto do ano passado A gente ficou quase seis meses sem se encontrar Sem sair de casa, né? Aquela, aquela loucura que foi o começo da pandemia E aí nós retomamos o trabalho, então, no final de né, setembro, outubro de 2020 E o clipe foi ficando pronto, a música ficou pronta A música foi lançada em dezembro E aí eu vi que o clipe ficaria pronto no final de dezembro Aí eu falei, pô, cara, vou fazer a data de lançamento dele no dia 11 de janeiro Porque é uma data muito importante pra mim foi o primeiro show do Aborto Elétrico. 11 de janeiro de 80, já se vão 41 anos, né, galera? Sim, é, é uma vida, viu? É, Pô, pois é. E aí uma, Agora correndo atrás, esperando. Agora o, a, os próximos passos do projeto são a gente é, preparando o terceiro single. A gente já tem nove músicas prontas, essas duas que você falou, que já são clipe. Temos mais sete, mas a gente ainda vai compor mais. Só que agora a gente está com aquela coisa: para lançar uma música, você tem que fazer um clipe, né? Então, e, e oh, é não tem isso. gravadora. Gravadora sou eu. Quer dizer.
7: gravadora <risos> sou
3: eu. A gravadora eu, sou eu. eu, gravadora <risos> sou eu. <risos> eu a gente faz um estúdio, eu tenho um estúdio em casa, mas uma vez que você montou o estúdio, ele você pode produzir milhares de músicas, né? Mas não. Uhum. Um, Cada vez que você vai fazer um clipe, é uma grana que você tem que colocar. É uma, é uma
2: estrutura diferente, né? Tem todo um trabalho diferente, tem todo um conceito, né?
3: É, o, 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 o vídeo é muito diferente do áudio, né? Então, o, o áudio, você pode ficar três meses fazendo uma música, cara. Um vídeo, você tem que fazer em um dia. E tem que dar tudo certo, cara. Porque se você precisar de mais um dia, o, o É custa muito caro. E aí você, de repente, não consegue as pessoas que você arrumou pra trabalhar, ou... A, é, muda tudo de figura, né? E, e então, agora é, é, a gente tá lidando com esse novo jeito de, de divulgar, de fazer música, que é fazer o videoclipe junto, né? A gente já fazia isso antes capital inicial, enfim, mas tinha uma gravadora, né, a Sony Music atrás, né, bancando e, e chama produtores e é, é, diretores famosos com produtoras chiques e vai aquele monte de grana, mas a coisa funciona. Agora, quando você vai para o Independente, você tem que, meu, peraí, mas se você não fizer o videoclipe, as pessoas não vão conhecer a sua música. É o, é o preço do progresso.
2: É, <risos> pois
1: é. Não, mas eu, eu achei incrível essa saída que você tive, pelo, que você teve, pelo menos nos clipes, de trazer um pouco do momento atual também, trazer um pouco ali das máscaras, dos fones, eu achei. Cara, muito bacana.
3: Foi foi, foi uma boa ideia, né? Foi foi o conceito do clipe, quando a gente pensou num clipe de dança, né? A Mel queria fazer o clipe de dança. Ela tem vários. A maior parte do casting é dela, né? É... A gente falou, mas como é que a gente vai fazer um clipe de dança na pandemia, Mel? Né? Aí falou: mas e se a gente fizer uma festa, que nem aquelas festas de headphone, que fica cada um no seu quadrado, aí, olha, cara, e aí a ideia foi evoluindo a partir disso, entendeu? E a gente conseguiu, com o apoio da JBL, é, realizar esse, esse clipe. E foi assim, mano. Eu vou te contar, uma aventura, cara. A gente, quando eu Adorei. Te... Imagina eu adorei. o que a gente passou pra chegar lá.
1: É, adorei, cara. Curtiba demais.
4: Os comércios só vendem, e os porteiros só olham, e essas pessoas, elas não fazem nada. Mas essas pessoas, elas não fazem nada. Nada, Brasília. Nada. Nada. Interessante pensar que esse, esses versos, finalizando a última música do lado B do primeiro disco da Plebe Rude, O Concreto Já Rachou, revela justamente algo muito atual, de que este sistema baseado em hipocrisia, já ruiu faz tempo. A primeira fase do rock de Brasília chega ao fim. O aborto elétrico e a Blitz 64 chegam ao fim com suas músicas e integrantes compondo o que seria o grande trio de bandas dos anos 80. Assim, o tempo de tocar em calçadas e garagens para os amigos deu espaço para uma era de ouro de gravadoras, shows lotados e toda a ascensão do rock nacional, o B-Rock, com Legião Urbana, Capital Inicial e com a Pleb Hood.
1: Qual é a diferença do felemos ali de 11 de janeiro de 1980 para o felemos de hoje? O que que a gente encontra desse felemos do aborto elétrico no de hoje, no hotel básico?
3: Olha, eu acho que a mesma (risos) coragem de meter as caras. E inventar coisas assim que. <risos> inesperadas, tá? É... Aquela minha paixão pela música, estava tá... presente no 11 de janeiro de 80, no primeiro show do, do Aborto Elétrico, tá presente hoje, quando eu estou fazendo o clipe do, do Hotel Básico, entendeu? E essa coisa, essa paixão. Que não cessa pela música. Hoje o Felemos, de 40 anos depois, já toca um pouco de piano, já entende um pouco de música, já fez aula não, de. É... Não toca mais
1: baquete em ninguém, né? Não, tá.
2: <risos> ah, mas às vezes. <risos> <risos> Vai, pode confessar.
1: <risos> Mas não. tem gente
2: que merece, diga-se de passagem. Então, se Sim. ele tá cá, a gente vai entender.
1: É. É, daqui a pouco chega o Dinho chorando pela morte, sei
3: lá, do Bom Macarno, né?
2: Não, não. Bate na madeira, pau e né? É,
3: é, é. A, a explosão é boa, eu acho que quando você conduz ela para coisas criativas, né? Tá com raiva, você tá com angústia, você leva isso para música, para ou para pintura, ou pro teatro, para dança, seja qual for o seu ou escrever, escrever, ou programas de rádio, entendeu? É, você levar essa essa angústia, às vezes que ataca a gente, a gente tem que saber conduzir ela para algo criativo e não para uma violência gratuita, né? Aquilo ali foi uma bobagem de um adolescente, entendeu? Desabafando com seu amigo. Hoje em dia, a gente tem que ser mais inteligente, cara, e, e usar tudo que a vida nos deu para criar coisas que fiquem, né, obras é, artísticas permaneçam e que possam até, quem sabe, mudar o mundo. Né? É isso aí, meus queridos. Muito obrigado. Este é Fê Lemos,
1: um dos fundadores da capital do rock Brasília. Que enorme prazer te ter aqui, Fê. Muito viu? bom,
2: gente. Valeu, Fê. Maravilhoso. Maravilhoso. É incrível. Maravilhoso, viu?
1: E, e se tá. falar com o Seabra de novo, fala que a gente quer ele aqui, viu? <risos> que eu não consegui contar <risos> com
3: ele para participar desse especial. Fala que seria uma honra ter ele aqui também. Se abra é incrível. Se abra, eu mandarei um recadinho para ele. Falei: se abra, você não sabe o que você está perdendo. <risos> <risos>
7: você não
2: sabe
3: o que te aguarda. Não sabe o que te aguarda. Você será dessecado. Te deixarão. Aí...
2: <risos> o bom é que a gente faz com
4: carinho, é, é com jeitinho. É, a,
7: gente a gente vai ao gasolina
1: que o Google ele entendeu que é nove horas horário de Brasília, eu devia ter escrito horário de Brasília eu nem Caramba, eu perdi <risos> Nossa, mano Vai ser muito engraçado <risos> se ele estiver dormindo hora dessa <risos> Que hora é agora na Flórida, hein? São tá duas
7: pra trás, não é,
1: não
7: é do costuma ser duas para trás A gente tá em Ai, fevereiro você. É, duas para trás só
2: Ele pode passar que era nove horas dele, cara, cara. O cara tá tirando uma soneca antes você não conferiu o horário,
1: não? Não, eu falei 9 horas, eu acho que ele, pra mim, era pra ele ter... Eu falei, ó, vamos gravar sobre Brasília, 9 horas da noite, beleza, beleza. Alô? Sim? Alô, Guga? Opa. Eu. Aê, meu querido. Aê. Tô me ouvindo bem? Aê. Eu tô te ouvindo bem. Guga, você quer deixar algum mexão, alguma indicação, algum
8: link pra galera? Ah, ouça um Google Cash, é o meu podcast de... É um talk show, a gente lê histórias da galera. Então, se vocês gostam
1: de podcast, ouçam o Google é, Ouçam lá, quem sabe um dia ele seleciona. meu já mandei algumas vezes pro Google Cash lá a historinha. Qualquer dia tem a história da Mariana lá no Googlecast gente... Vai acontecer. Vai <risos> é. Ó, a, história é que... da, a história da Mariana ela tem que passar por todos os podcasts. Ela é o Norvana do, dos podcasts.
0: Não, não, não Eu aguento mais essa história não, É por isso que ele não escolheu ainda Porque essa história é, boa Que ele pega
2: pelo amor de Deus Na hora lá... é, claro que ele consegue repetir E o negócio, tipo, durou dois meses e Ele consegue ter uma história diferente para cada, cada podcast É um bagulho Oh, é verdade, então eu tô esperando você montar o podcast. Um
1: Queremos ah, a Mariana aqui no Pivocast, viu? A banda de Brasília aberta para um pedido de namoro, então tá tendo Nossa, tempo. tá bom.